0: Наше сегодняшнее мероприятие, конечно же, приворочено в значительной степени к дню рождения Владимира Ильича Ленина, так что я все с этим моментом и поздравляю. И сегодня, как вы видите, лекция у нас немножко такая экспериментальная. Поэтому, наверное, надо ответить на вопрос, почему нас сегодня двое. Не я и Антон. Это довольно забавная мысльная история. Мы какое-то время назад, уже не помню когда, в куринке полиграфа, обсуждали наши ближайшие планы, вот надо там про то сделать, про все сделать ролик, ну и конечно же днюхи вождя надо же тоже что-нибудь запилить. И вот обсуждая кто собственно что хочет запилить днюхи вождя, мы внезапно обнаружили, что мы оба хотим сделать какое-то выступление, какой-то спич по одной и той же книге. Потому что оба считаем ее важной. Оба считаем ее, может быть, незаслуженно подзабытой и выделяющейся из длинного ряда ленинских работ. Ну и, конечно же, возникла мысль, что почему не попробовать совместить хотя бы в порядке эксперимента. Тем более, что мы обычно к проблеме подходим с разных сторон. Поэтому решили, что я буду на разогреве. У меня такая мотивашка, почему это круто и почему это книга открывает нам много интересного о ленине как о политике, а то уже более глубоко погрузиться в ее философскую и содержательную часть. Итак, материализм и империокритицизм 1909 года. Одна из самых толстых по объему книжек Владимира Ильича. в брежневском хорошем издании, там больше 500 страниц с примечаниями всяким таким, больше кажется только... «Развитие капитализма в России по И, кстати говоря, одна из самых резонансных книг. То есть, когда она вышла, как бы сейчас сказали, у всех полыхала и бомбила. Но что там говорить, полыхало и бомбило капитально даже у самого автора в процессе написания этой книги. Я тут из книжки Льва Данилкина подтырил хорошую ленинскую цитату по этому поводу. «Сегодня прочту одного империокритика и ругаюсь пощадными словами, завтра другого и матерными». Владимир Ильич вообще любил и умел изощренно с выдумкой хамить оппонентам. Но вот эта его книжка, она, в общем, такая агрессивная по тону, как мало какие другие. И вот думаешь, и это из, из разногласий в философии такое, ой, интересно. Ну, я расскажу такую небольшую байку, пришел к Ленину довольно экзотическим способом, именно прямиком из либеральной белорусской оппозиции. И надо сказать, что еще в нулевых годах в этой самой либеральной белорусской оппозиции находилось достаточное количество старичков, ну там условно старичков, которые после очередного эпического провала любили побурчать, что Ленина вот надо считать горе революционеры вот Ильич, он голова, он понимал. А вы, богатыри не вы, в общем, читаете Ленина. Ну, я как бы слушал это, слушал, думал, думал и подумал, а почему бы и нет? И пошел в библиотеку читать Ленина. Ну, я, конечно, начал не с материализма и империокритицизма, и если вы не студент философии и не интересуетесь этой темой как-то очень плотно, то я бы, пожалуй, даже не рекомендовал начинать с нее, потому что она, во-первых, очень большая, как уже говорилось, а во-вторых, довольно сложная по структуре. Тогда нельзя было дать гиперссылку на оппонента, и надо было приводить такие развернутые просто нецитаты. И, в общем, вся книжка состоит из этого чистокола чужих цитат с ленинскими комментариями. Ну и, в-третьих, иногда возникает вопрос, а к чему это все? То есть наш дорогой дедушка Ленин решил сделать карьеру философа? Но если как бы воткнуться в логику других политических работ Ленина, то ты внезапно понимаешь, что это не странная книжка, она абсолютно логична. То есть здесь Ленин как бы он говорит все то, что он говорит всегда. Но здесь он предпринял такую своеобразную попытку как-то низкоуровневого форматирования диска. То есть добраться до самых глубинных багов, докопаться до самых корней наших проблем и счел, что философия – это лучший для этого инструмент. Более того, почему я упоминаю эти детали биографии, если ты как бы измучен местной политутой, то ты внезапно открываешь эту книжку и понимаешь, ба, да ведь этот лысый дядька из начала прошлого века, он говорит о вещах, которые очень актуальны для нас сейчас. И вот сейчас их не видят, а он увидел. После выхода, собственно, ленинской работы этой оппоненты в порядке ответной любезности, очень любили его подстебывать, что это курс, как стать философом за 7 месяцев. Что он, на самом деле, за 7 месяцев освоил всю философию, ничего особо не понял, как бы ничего особо не открыл, и что вот это за странная партийность философии. Но тут надо понимать, что это не бака-фича. Да, это именно заявление политического лидера, который обращается к... Своим сторонникам, социалистам, социал-демократам, если уже к большевикам, и если еще уже к некой внутрипартийной оппозиции. Потому что эти самые махисты, которых он начинает просто с места в карьер возить мордой по столу или по столу, это Богданов, это Луначарский, в какой-то степени Горький и еще ряд менее известных товарищей. На минуточку, между прочим, лучшие умы партии. Того же самого Горького сперва Ленина, потом Сталина уважали просто безмерно. И как бы мы знаем, что после революции 17-го года вся эта троица, и Богданов, и Луначарский, и Горький сделали очень много для становления советского государства. Но это будет потом. А пока что а сейчас политический лидер, вождь партии устраивает выволочку сторонникам и активу за то, что они неправильно за то, что они не увлеклись неправильной философией, за то, что они некритично воспринимают неправильную философию, а конкретно Маха и Авинариуса. Вообще мы знаем, что после революции 1905-1907 годов увлечения, всякие философские искания даже мистические искания были такой общей модой, повальной модой российской интеллигенции и богемы. Но с Лениным такие фокусы не проходили. Собственно, да, он не говорит ничего принципиально нового. Ну, может, Антон меня оспорит, но, по крайней мере, мое мнение таково. Он говорит о, о очевидных неких старых вещах. Он говорит о том, что существует в философии две старые школы – материализм и идеализм. Идеализм ярко, выпукло и немножко комично представлен и сформулирован еще епископом Беркли в начале 18 века. И если в бочку меда добавить ложку Беркли, Получается бочка Беркли. Получается какой-то извод э -э, идеализма. Получается нематериализм. И вот эти ребята, Мах и Винариус либо по недомыслию, либо специально пытаются в нашу бочку материалистического меда домешать эту самую ложку Беркли. И Богданов, и Луначарский совершенно некритично готовы это хавать. Ну и, собственно, Владимир Ильич начинает такую атаку просто погром богдановских кумиров. То есть вот покажите мне этого господина, который это пишет. Берем цитату. Вроде звучит неплохо. А давайте продолжим линию рассуждений. Давайте попытаемся докопаться до сути. И продолжая линию рассуждений, мы приходим к тому, да он же отрицает объективную реальность. Он отрицает объективную истину. Он считает, что все сущая, земля, вся реальность – это на, наши, наши чувства, наш опыт. Так он же идеалист. Моя любимая, как бы мой любимый яркий образ из этой книги: что если мы продолжим его линию рассуждений, да, то есть, если, если реальность это наш опыт, если реальность это наши мысли, то чем была Земля до человечества, была реальностью опытом червяка, все, идеалист, как бы, все от, отметается. То есть, давайте следующего. Кем там еще увлекается Богданов? Окей, смотрим. Все тот же мыслящий червяк получается. Все тоже отрицание объективной реальности. Все тоже отрицание объективной истины. Все, у и готовенького еще один идеалист. То есть, разбирая этих авторов одного за одним, он показывает, что они все протаскивают часто под видом материализма идеализм и жестко ставит вопрос, что для социалиста, для большевика, марксиста и, главное, для лучших умов большевистской партии такой подход совершенно неприемлем. Ленин, как мы знаем, привил русским революционерам моду на изучение статистики. Именно тем способом, что он точно так же красиво возил мордой народников, упрекая их в незнании российской статистики. Это подействовало. Мода появилась на изучение статистики. Во время своих первых рабочих кружков Ленин проводил активное анкетирование любых рабочих, попавших в эти сети, так сказать. Мне кажется, не будет преувеличением... Да, кстати, вот если мы обратим внимание на его лексикон, то он пестрит такими фразами, типа как «сейчас» «именно сейчас». «Раньше вчера было рано, завтра будет позже». Там, «Ничто нас не сломит, кроме наших собственных ошибок» и так далее. И мне кажется, не будет преувеличением сказать, что... Соотноситься с реальностью, не впадать в иллюзии – это такое ленинское политическое кредо. И точность анализа – это прямо его маленький фетиш. О, в хорошем смысле. То есть, по мнению Ленина, марксист, революционер, и сам Ленин так делает, мы должны просто ушки на макушке, вибрисы во все стороны и всматриваться внимательно всматриваться в эту объективную реальность, пытаясь вычислить, когда будет не рано, когда не поздно, кто те Силы, так сказать, движущие силы любых интересных нам процессов. И вы можете с этим спорить, но лично Владимир Ильич был на 100% безапелляционно уверен, что Фейербах, Маркс и Энгельс предоставили ему такой инструмент, который может все это делать. Одновременно наш микроскоп, наш локатор, наш там сверкающий меч. И это, это материалистическая философия. Это диалектический материализм. Этот инструмент уже прикладывали к экономике, получили капитал и трудовую теорию стоимости. Этот инструмент прикладывали к истории, получился исторический материализм. То есть он работает, все получается. Вооружившись этим инструментом, Владимир Ильич уже присматривается, как бы им приложиться к Российской империи. И тут вот объявляется несколько гениев, которые то ли по, мы, по недомыслию, то ли еще как говорят, что этот инструмент надо улучшить. Но на самом деле они ведь говорят, что они ведь хотят его ухудшить. Потому что ложка Беркли в бочке меда – это бочка Беркли. Потому что… Сейчас я еще одну у Данилкина подрезал хорошую формулировку. Система эффективной интерпретации данных в динамике. Вот система интерпретации эффективной интерпретации данных в динамике с ложкой Беркли несовместима. Она ее сломает. В этом основная суть, мне кажется, работы данной Владимира Ильича. Кстати, у нас на канале есть ролик про Мао, Антон записывал про Мао Цзэдуна и его работу о противоречии. Если кто не смотрел, то рекомендую. Там, между прочим, на дворе 37-й год в Китае. Уже лет 10 идет гражданская война буквально с, ну, с огромным количеством игроков. А тут еще и японц. До победы еще 13 лет войны со всеми по кругу и с японцами. И в это время военно-политический лидер, а Мао был еще и военным лидером, как бы он еще и вопросами управления войсками занимался. В это время военно-политический лидер проводит с бойцами лекции по материалистической диалектике. И потом издает это отдельной брошюрой. Вот с одной стороны, казалось бы, тебе заняться нечем, но с другой. А вот перед нами настоящий практикующий ленинист, который понимает, что вооружить... Бойца передовой этой материалистической теории, нашим лучшим инструментом также надо, как вооружить его винтовкой и патронами. Это буквально наше стратегическое преимущество. Ну и под занавес я бы хотел процитировать довольно большую выдержку из Владимира Ильича, которую он, в общем-то, резюмирует сказанное в книге. Он как бы отвечает тем самым Богданову. Луначарскому и так далее, мол, они ищут, они хотят улучшить, они, ну, они же не со зла это делают, они хотят улучшить, и они ищут некий новые вариант. И он отвечает, не вы ищете, а вас ищут. Вот в чем беда. Не вы подходите с вашей марксистской, ибо вы желаете быть марксистами, точкой зрения с каждому повороту философской моды, а к вам подходит эта мода, вам навязывает она свои новые поделки во вкусе идеализма. «Сегодня а-ля Освальд», «Завтра а-ля мах «Послезавтра а-ля Пуанкре» – те глупенькие теоретические ухищрения с энергетикой, элементами, интроекцией, которым вы наивно верите, остаются в пределах узенькой миниатюрной школки, а идейная и общественная тенденция этих ухищрений улавливается сразу». Увлечение империализмом и физическим идеализмом так же быстро проходит, как увлечение, увлечение неоконстианством и физиологическим идеализмом. Афидеизм с каждого такого увлечения берет себе добычу, на тысячи ладов видоизменяя свое впечатление в пользу философского идеализма. И тут, казалось бы, с одной стороны, можно было бы немножко поернищать про то, что, типа, ну, дедушка спокойней, будущий советский министр культуры, будущий советский медики писатель по тихой грусти страдают какую то ерундой. У них, между прочим, травма 907 -го года, как бы отстань ты от них. Но, с другой стороны, вот мы сейчас в современной ситуации можем сказать, что, а ведь мы живем в мире, где... Фидеизм и философский идеализм, как выражается, Ленин снял свою добычу, он пожал свою кровавую жатву, и мы живем в мире, где на самом деле объективная реальность, как бы она уже даже не очень прилично об этом говорить, и объективная истина. У нас есть постмодерн, у нас есть постправда, у нас есть постинтеллигенция, которая вот как с фантиками с этим всем играет, и внезапно оказывается, что вот в таком мире, где пожали жатву, нет больше политиков, способных сказать «вчера было рано, завтра будет поздно» и при этом попасть в точку на полном серьезе. То есть есть ленион политиков и их сторонников, которые просто десятилетиями живут под дизом, никогда такого не было и вот опять. И может быть, это не все было понятно тогда, но сейчас из этого нового мира мы можем сказать, что может быть, Владимир Ильич где-то и перегнул по части формулировок, но а может быть, действительно вспомнить, стоит вспомнить об этом нашем стратегическом преимуществе, об этой диалектике, как бы все-таки не Ленин, ни Мау были не дураки. И может быть, стоит всегда думать, а если мою линию рассуждения продолжить вперед, то не придем ли мы к мыслящему червячку отрицанию объективной истины. Вот. На этой ноте я, как бы наверное, хотел бы передать слово основному докладчику. Антон Игоревич.
1: Ну, всем привет. После того, как товарищ объяснил, почему это внезапно все так важно и нужно, почему это такая, казалось бы, странная книжка оказывается и людям, которые занимаются политикой внезапно очень актуальной, я поговорю про содержательный момент. Том, что это вообще за книга? Что конкретно говорит там Владимир Ильич? И зачем он это все, собственно, делает? И для начала, да, Базовая информация, книга писалась в 1908 году, изно в 1909. То есть да, после, казалось бы, в такой тяжелый период, после поражения фактического первой э, вот этой русской революции 1905-1907 года, э, внезапно Ленин садится и зачем-то пишет довольно большую книгу по сугубо философским вопросам такой вот приступ философствения у него потом случался лишь единожды, когда с началом Первой мировой войны он опять же засел в библиотеки и изучал там науку логики Гегеля внезапно. Вот эта книга, которая была задумана в Женеве, а непосредственно писалась в Лондоне, в работе, когда Ленин собственно работал в библиотеке Лондона, собственно в музее Королевского и эта работа, она на самом деле составляла во многом основу в том числе советского вот, философского образования. То есть в советское время ее активно изучали, и если посмотреть на советских всех профессоров, они не уставали ее нахваливать. То есть э, говорили про то, какая она гениальная, какая она великая, и как там все проблемы разрешены. Как и обычно бывает в таких ситуациях, за таким вот э, возвеличиванием скрывалось банальное забалтывание. Гораздо проще не понять нечто, а очень громко это похвалить. И вы отлично увидели, как перестройку, особенно в 90-е, все те самые авторы, которые громче всех кричали о том, какая это гениальная работа и как насколько она, там все правильно, они же первыми начали над ней издеваться. начали Этой книге начали просто над нее смеяться, и это все продолжается до сих пор. В этом плане мне особо там, нравится пример такого персонажа, как Теодор Ойзерман. Действительно такой вот большой советский философ, автор многих действительно хороших книг по истории немецкой классической философии, который внезапно вот, выступил с тезисом о том, что Владимир Ильич критиковал Канта и игра в жизни Канта не читал. Разумеется, никаких доказательств этого он не привел. И если посмотреть воспоминания о Ленине, можно увидеть воспоминания, где буквально сказано, как Ленин, читает, как Ленин читает Канта. Но кому нужны доказательства, когда хочется сыграть конъюнктурку, в общем-то. И на самом деле до сих пор у нас в нашем регионе постсоветском к этой книге такое немножко ерничающее отношение, ха-ха-ха, вот да, там вот внезапно возомнил себя великим философом. Но если мы посмотрим а, даже не на марксистов, а на антикоммунистов, а, крайне буржуазных авторов, а, посмотрим на главных представителей философии науки 20 века. Карл Поппер, Имри локата Пол Фейрабин, ну максимальной величины. Думаете, они ерничают? Нет. Они относятся к книге очень серьезно. Да, с чем-то они соглашаются, с чем-то они спорят, серьезно спорят. Да, иногда им кажется, что их аргументы более убедительные. Опровержение, чем они есть на самом деле, но эту книгу воспринимают серьезно. И в современной философии ее воспринимают еще более серьезно, но об этом мы при случае с вами еще сегодня поговорим. А, так вот, что же, почему была написана эта книга? Действительно, вот у нас есть РСДРП, в РСДРП ряд членов этой организации, причем верхушки этой организации, люди как бы мозг этой организации, да, вот, они начинают увлекаться новым философским направлением, эмпириокритицизмом. Что такое эмпириокритицизм, мы еще с вами поговорим, но пока просто скажу одну важную вещь. Эмпириокритицизм – это один из этапов развития позитивизма. Так вот, сегодня продолжателями дела позитивистов являются большинство подавляющее англоговорящих философов, то есть американцев и англичан. И вот если вы спросите у подавляющего большинства наследников этой философской традиции, то есть наследников эмпириокритиков, кто такие Махия так... Винариус? Что такое империокритицизм? Большинство современных философов из э их же самой философской школы вам не ответят. И найти сегодня серьезный анализ этих философов очень сложно. По большому счету это забытая школа. Забытая школа и, казалось бы, зачем нам читать критику забытой школы? Но а, в данном случае здесь ответ такой же, как в случае с Анти Дюрингом Энгельса. Кому, какая разница сегодня на этого самого Дюринга? Он всеми был бы давно забыт, если бы его хорошо не раскритиковал Энгельс. Здесь то же самое. Критикуя этих персонажей, Ленин высказывает мысли, важные в широком философском контексте, в широком контексте марксистского мировоззрения. Именно поэтому она активно и пересдавалась, еще и при жизни Владимира Ильича, и пересдавалась позже. При этом надо отметить, что при этом критикуя одно из направлений позитивизма, да, забытое направление, в то же самое время, э, нельзя, конечно, переносить механически многие вещи, которые говорит Ленин, на современный а напомина, позитивизм. А напоминаю, позитивизм сегодня, она из главенствующих направлений современной философии, особенно англоговорящей. Так вот, говорю, как я уже говорил, нельзя механически все переносить. В философии 20 века очень много чего произошло. Очень много было нового, интересного и неинтересного, всякого. Но какие-то основания, какие-то принципы остались те же. И с определенными оговорками, и с определенными уточнениями. Очень много из того, что говорит Ленин относительно этих вот странных персонажей своего времени. Это же самое время, эти же самые вещи, они актуальны сегодня. А тогда получается, что империокритики о них помнят только потому, что их критиковал Ленин. А, ну, правда, еще есть небольшой нюанс. А, еще Немножко еще критиковал Гуссар, такой феноменолог в 20 веке. поэтому представители его маленькой школки тоже что-то помнят там еще. Были такие, кого наш маэстро критиковал. И, собственно, все. А, так вот, а, почему же, что же происходит? Смотрите, вот у нас а, марксисты некие обращаются а, к этим периокритикам. На самом деле, это очень повторяющаяся в истории потом 20 века штука. Марксисты, как известно, люди, как, старающиеся быть умными и образованными, и впитывать все лучшее из теории философии, как прошлого, так и своего времени, и это правильно. Но проблема в том, что когда вы начинаете причащаться там, к современным каким-то философским исканиям, внезапно обнаруживаете, что вот все вокруг умные либеральные профессора, они говорят, что ваш материализм устарел, а вот у нас вот модные есть такие вот крутые чуваки, и они говорят какие-то вот еще невы, невысливые вещи. Если вы это, с этим согласны, ну какие-то допотопные динозавры вообще. Какое вы имеете отношение к современности? Всем хочется быть модными современными. И постоянно в марксизме такое происходит. Когда в 20 веке был популярен фрейдизм, психоанализ, у нас внезапно возникает фрейдомарксизм, который существует весь 20 век и до сих пор доживает в виде какого-нибудь жижика. Когда у нас во Франции в середине 20 века был популярен структурализм, у нас появляется Альцюсер, который пытается соединить марксизм с структурализмом и опять же тем же психоанализом. Когда у нас где-то популярна феноменология, у нас появляются марксистские феноменологи или феноменологические марксисты, которых, правда, уже сегодня совсем никто не помнит. Если где-то экзистенциализм, вот, пожалуйста, у нас Сартр со своим экзистенциальным марксизмом. Если где-то даже аналитическая философия, наследница того самого позитивизма, породила свой собственный аналитический марксизм. Это вот э, постоянно происходит. Да? И вот то же самое произошло на рубеже 19-20 века, особенно в начале 20 века, в, с некоторыми членами РСДРП. Такие персонажи, как самый, конечно, главный из них, это Александр Богданов, а, менее известный Базаров, или более известный, но менее а, склонный к этому всему Луначарский, а также многие-многие другие поддались на моду, которая существовала во всем русском обществе того времени, и увлеклись эмпириокритицизмом, и вы решили, у них идея «давайте улучшим Маркса, соединив марксизм и эмпириокритицизм». эленина а, эта идея, по изложенному предыдущему докладчика поводом, крайне не понравилась. И он начал это все разносить. А что же такое, давайте тогда начнем, эмпириокритицизм. Там очень много специалистической терминологии, очень много, на что сам постоянно Ленин указывает запутывающих дело а не проясняющих его мудреных терминов, поэтому сделаем максимально просто, да, и, и вот так вот, ну, по сути, да. Империю критики, это в первую очередь Эрнст Мах и Рихард Авинариус, а также их последователи многие, и многие родственные им течения, которых в то время было огромное количество, они говорят, что мы не идеалисты и мы не материалисты. Мы избрали тут третий путь. У нас начинается все не с материи, у нас все начинается не с духа, не с души человека, у нас все начинается с чистого опыта. Ну вот для примера, как можно это представить? Вот смотри, вот у нас, вот за меня за спиной находится белая стена. Откуда вы знаете, что там находится эта белая стена? Потому что вы видите белый предмет, похожий на стену. Но строго говоря, у вас нет доказательств, что эта стена там реально есть. Возможно, это мираж иллюзия. Возможно, вы тут с утра что-нибудь не то на обед съели, и я вам сейчас мерещусь. Да? Я иллюзия какая-то. Строго говоря, доказать, что я вот здесь есть, невозможно. Потому что иллюзии ну, бывают разные. Слуховые галлюцинации бывают, тактильные всякие. да. Строго говоря, в этом быть уверенным нельзя. А можно в чем быть уверенным? А в том, что сейчас вы видите, например, вот здесь какой-то белый объект. Вы не знаете, ли есть ли он в реальности. Но то, что вы сейчас видите, это уже точно. И вот махисты, как мы называли, эмпериукритицистов, э, это синонимы в данном случае, говорят о том, что давайте вообще э, говорить не о том, что мы нельзя доказать, например, о том, что мир объективно существует, давайте остановимся на уровне чистого опыта, на то, что дано нашему сознанию. Вот мы знаем, что у нас есть вот такой опыт, такой опыт, такой опыт. И все. А отсюда следуют очень важные выводы. Я их много, но я пока, значит, два самых главных. Первый. Это отрицание понятия материи. То есть империокритики прямо говорят, что верить в материю – это почти религия. Это метафизика, это то же самое, что верить в Бога. Потому что вы не можете доказать, что материя есть, вы видите лишь ваш опыт, а что за ним что-то есть, вы не знаете. Поэтому материю выбрасываем и не используем больше это понятие. Второй очень важный момент – это как работает наука. Вы думаете, наука описывает объективную реальность? а нет никакой объективной реальности. Есть набор моих опытов, а наука — это набор гипотез, который объясняет, как вот с такого опыта получился вот такой опыт. И вот эта вот система, она как бы накручена, обращена очень многой терминологией, хитрой, которая на самом деле, большей части, ничего не значит и просто для красоты используется. А Ленин здесь делает неожиданный шаг. А давайте оглядимся далеко в прошлое. Давайте поговорим о таком персонаже, как Джордж Беркли. Это начало 18 века. Ирландский гипнистик, Джордж Беркли. И вот он высказывает что-то очень как-то на слух похоже. Он говорит, материи вообще-то не существует. Вот опять же, вот можно да, Вот, Когда вы смотрите на меня, вы видите некий набор пятен в пространстве разного цвета. И до вас доносятся некие звуки. Да? А ваше сознание их помещает в одном месте вашего мира. да, То есть, по сути, любой объект внешнего мира, в том числе ваш собеседник, для вас это просто некая совокупность ощущений или пучок ощущений, некий комплекс. Есть ли какая-то реальность за этим комплексом ощущений? А, строго говоря, доказательства нельзя. А что это такое, говорит Беркли, это материя, которая была бы вне сознания. Все, что мы знаем, это то, что мы воспринимаем. Вот строго говоря, я не могу быть уверен, что за мной сейчас находится какая-то стена. Может, она там исчезла, я просто не оборачиваюсь и не видел. Да? Вот пока я это вижу, я об этом могу говорить. Быть, значит быть воспринимаемым. А значит, материю надо просто устранить, это понятие из философии. Но, а что же остается? Ну, понятно, что тут возникает проблема с эллипсизмом. С такая точка зрения, что существует только я. Кстати, эта позиция абсолютно неопровержима. Если я скажу, что я существую, а больше ничего в мире нет, то вы меня не опровергнете. Ну, потому что вы для меня иллюзия, как бы, да? А, говорят, в дзен школах, когда предлагал нечто подобное э, ученик, да, то его мастер-сенсей бил палкой по голове, доказывая объективную реальность. Но, строго говоря, это не доказательство, потому что, э, ну да, у меня возникло ощущение боли. Это никак не доказывает объективную реальность вообще-то. А, Джордж Беркли, к чему это везет? Очень просто. Джорджа Беркли... Uh, у него, он не селепсист, не совсем правильно называется называть потому что у него есть еще что-то, Бог. У него есть души и Бог. Бог прямо нам ощущения вкладывает в души. Из-за этого нам кажется, что мы живем с вами в одном и том же мире. А на самом деле никого мира нет. Мы все в матрице, ребята. Вот такое утверждает нам Джордж Беркли. Uh, но есть большая разница. Казалось бы, вот то же самое абсолютно. Но нет, в чем-то есть разница. И разница это в пользу Джорджа Беркли. Потому что, в отличие от этих вот хитрых всех из себя махистов. Джордж Беркли не стесняется говорить, для чего он это делает. Он прямо говорит, я это делаю для того, чтобы выбить почву из-под ног материализма и атеизма. Главные враги веры нашей христианской — атеисты и материалисты. А им нужно понятие материи. И я уничтожаю понятие материи, чтобы не было никаких вариантов вообще. То есть вот как бы классика. Современные, конечно, империокритики такого не скажут. Здесь надо очень важный момент понимать. Эти люди были сами научного склада ума. многие их последователей были учеными и представителями научного мировоззрения. То и когда они это говорят, они сами, конечно, не пытаются протолкнуть куда-то религию. Но объективно тенденция идет туда. И находятся те, кто при помощи их аргументов проталкивают не только религию, но еще похуже потом. Таким образом. Но теперь здесь очень важный момент. Что же говорит нам Ленин? Ленин говорит, в том же самом 18 веке, это ведь было не единственный вариант, был второй вариант, были материалисты, вот был Денис Дидро, великий французский писатель, философ-энциклопедист, который, вот, кстати, прямо противоположную точку зрения, а вопрос-то есть главный, есть какой? Что первично? Вещи или наши ощущения о вещах? Для Беркли ощущение первично, а вещи — это вот комплексы ощущений. А для материалистов, как Дидро, Вещи первичные. И ощущает, извините, вещь, наша голова. Поэтому и у него там есть красивый образ э, механического фортепиано такого. Вот представьте, механического механическое фортепиано, которое очень хорошо настроено. Ну вот мы такой вот механическое фортепиано, в общем-то. Просто очень сложно устроены. Да, у него у нас ощущение, там сознание. Почему? Потому что ну, мы так хитро устроены. Но ну, мы такой же часть материального мира. Мы тоже вещь. И мир материален, осознание сознание – продукт этой самой материи. То есть возникает важный момент, да, вот такое противоречие. И на самом деле, строго говоря, абсолютно логически нельзя доказать ни, ту, ни другую точку зрения. То есть нет такого аргумента, который бы переубедил салепсиста. Нет такого аргумента, который переубедил бы субъективного идеалиста, как называются все вот эти персонажи, да, который верит, что вся реальность дана лишь моему сознанию. Но есть, тем не менее, очень важная проблема, с которой сталкивается субъективный идеализм. И вот тут Ленин действительно говорит самую, наверное, важную вещь в этой книге. Он предлагает аргумент тот самый с червячком. Он говорит, извините, вообще-то, вот вы говорите, в том числе не только Беркли, но и империокритики, что любое явление существует лишь для сознания, которое воспринимает это явление. Вся есть корреля от этого явления. Как говорил немецкий философ Фихте в свое время, любое не я существует только для некого я. Без я нет не я. Да? Без сознающего нет чего-то осознаваемого. Но вопрос, извините, а вот когда на Земле бродили динозавры, кто их осознавал? Чьим объектом они были? Тираннозавры были там объектами диплодоков? А что было тогда, когда, зем... извините, вообще жизни на Земле не было? Кто тогда это осознавал? Где был тот коррелят? А когда Земли не было, а ее когда-то не было, кто это все вообще осознавал? Но это было, и мы знаем из науки, что это было. А, да, конечно, можно всякие учреждения делать, но в конечном итоге эта проблема на самом деле неразрешима для субъективного идеализма. С этого можно смеяться. Очень много было потрачено в 90-е. там, эх, Все там, смеялись, ага, такой вот Ленин, дурачок, такой наивный детский аргумент предлагает. Но почему-то, когда абсолютно тот же аргумент предлагался во время великий немецкий философ Шиллин в своей натурфилософии в 19 веке, никто не смеялся, его воспринимали серьезно. Но я скажу даже больше. А вот некоторые считают, что современная философия — это разные варианты постмодернизма. А небольшую тайну открою, это давно уже не так. Вот эти все варианты, структурализм, посттруктурализм — это середина 20 века вообще-то была. Да? Сегодня у нас уже 50 лет, почти, прошло с этого времени. А вообще-то сейчас ну, многое из разных течений, мы не знаем, какой из них выстроили. Одно из самых модных современных философских течений, да, буржуазных, да, вот таких вот современных западных течений, это так называемый спекулятивный реализм. Да, они не называют себя прямо материалистами. Они говорят: мы спекулятивные реалисты, мы представители объектно-ориентированной методологии. Но по факту, это тот это материалистическая тенденция, что на самом деле радует. И вот мы открываем какого, их представителей какого-нибудь Квентина Миясу или Грэма Хармана или э, Гранта Яна Хэмилтона, и мы увидим у них тот же самый аргумент. И когда они высказывают вот прямо сейчас этот аргумент все постмодернисты сидят и думают, что с ними делать. И это воспринимается серьезно. И это уже не по-детски. И когда какой-нибудь Квентин Ясу в своей книжке «После конечного», который, кстати, наша товарищка Лина Медведева перевела на русский язык впервые, когда он в этой книге, по сути, повторяет, ну, с другой немножко философской базой, те же аргументы, которые предлагает Ленин, все это воспринимают отлично. Это хорошо, модно, и это круто и молодежно. Главное, чтобы не было Ленина, конечно же. Вот. И в этом плане мы здесь, еще очень важный, конечно, момент должны заметить. Да? Если мы стоим на точке зрения этого субъективного идеализма, то есть с точки зрения и, Юм, и Беркли, и там Юма, и Канта, и тех же империокритиков, у нас возникает еще очень важная проблема. Ленин очень-таки хитро замечает, когда Мах оговаривается, и Авинариус, Когда они говорят, вот в нашем мозгу возникает такой образ. Он говорит, извините, как в вашем мозгу может возникать образ, если мозг для вас объект материального мира, который является комплексом ощущений? То есть у вас, извините, вы определитесь, у вас ощущения в мозгу? Или мозги в ощущениях? То есть, вообще-то, строго говоря, проведенный субъективный идеализм. Говорит, что мысли мы не мозгом, а неким трансцендентальным я, трансцендентальным субъектом, который нематериален, некой душой, если вы хотите в религию поиграть. Да? И в этом плане он красиво, конечно, Ленин, как всегда, мастер Слов, он называет это все безмозглой философией. Тут же, опять же, кстати, вот опять же, борьба материализма и идеализма устарела, уже давно это все забыли, вопрос философии забыт, к этому, конечно, еще вернемся. А, но давайте посмотрим на современную английскую и американскую философию, этих самых позитивизмов, так называемая аналитическая философия. Последние примерно 20-30 лет все аналитические философы решают главную проблему, проблему сознания. Знаете, какие там есть позиции? Материализм и дуализм. То есть мыслим мы и мозгом или нет. И до сих пор философы спорят. Это люди, которые... Там, у них уже подгружаются интересные проблемы. там Возможен искусственный интеллект. там Все такое. Но по факту они спорят о том же самом. Мыслим ли мы мозгом? Потому что, ну понимаете, мы мыслим мозгом. Можем воссоздать мозг. И у нас искусственный интеллект думать начнет. Представляете, какая штука. да? Но, тем не менее... Вот устарело, но почему-то все занимаются до сих пор этой проблемой. И здесь а, вообще надо отметить важный момент. То, что Ленин, он не только как бы философизирует политику, внося философию в политику, он еще и политизирует философию. И он, конечно, следуя за Энгельсом, прямо говорит о том, что всегда основным вопросом философии было вопрос об отношении духа и материи. И на самом деле вопрос о познаваемости мира – это лишь аспект этого базового вопроса. Вопрос об отношении духа к материи. Если вы считаете, что первичен дух, вы называетесь идеалистами. Если вы считаете, что первична материя, вы называетесь материалистами. Там есть, конечно, варианты. Ну, например, если вы считаете, что лично ваш дух создает весь мир, который вокруг нас находится, то есть весь мир, набор явлений вашего сознания – Такие персонажи, значит, вы являетесь соратником таких персонажей, как Беркли, Юм, Кант, хотя с оговорками. Вы называетесь субъективным идеалистом. Если вы считаете, что дух создал материю, но это не ваш дух, а более высокий дух, абсолютный дух, бог, например, или это мировой, мировая душа, что он такое, вы называетесь объективными идеалистами, являетесь соратниками Платона и Гегеля. А если вы считаете, что первично материя, а дух порождается в результате развитие материи, и мыслит вообще-то материя, то вы называетесь материалистами и являетесь тогда соратниками да, и Дидро, и Фейербаха, и Тизгина, и, конечно, Маркса и Энгельса. Иными словами, всю историю философии есть два лагеря. Идеалистический лагерь, начинающийся с Платона, и материалистический лагерь, начинающийся с Демокрита. И вся история философии, это не просто история какого-то прогресса, это история борьбы, борьбы двух лагерей, вполне политической борьбы, и это, конечно, начал уже Энгельс, Ленин еще более обостряет эту мысль. Да? Мысль о наличии политики внутри самой философии, о наличии борьбы, точнее политической борьбы, внутри самой философии. И борьба это вертится вокруг ровно одного понятия. понятия материи. И здесь, конечно, Ленин дает классическое определение материи. Он говорит о том, что материя — это философская категория для обозначения объективной действительности данной человеку в ощущениях его которая э, фотографируется, отражается э, нашим сознанием, с нашими ощущениями, существуя независимо от них. Иными словами, э, вот такое определение, очень сжатое э, и на самом деле ясное. И вот посмотрим на современные учебники философии. И наши, и российские, и вот всего постсоветского пространства. Э, и вы увидите там везде это же самое определение. В большинстве учебников будет то же самое определение – Единственная разница не будет указана с цитата. Кавычки будут убраны, будет написано как автора учебника, собственно, фраза. То есть, как раньше в советское время посуду вставляли к месту и нет имена там, Маркса, Энгельса, Ленина, так сейчас берут и убирают, даже там, где это прямая цитата. Но, да, пытаются иногда переформулировать, но обычно не заморачиваются, оставляют а то же самое. Ну, почему? Потому что определение хорошее. Оно просто вот замечательное. Здесь подчеркнута два самые главные, две самые главные вещи. Во-первых, материя — это то, что существует независимо от нас. Независимо от нашего сознания. Она была, когда нас не было, и будет, когда нас не будет. Это то, что существует независимо от нас, и она, она не зависит от того, что мы себе на нафантазировали, смотрим мы на нее или нет. Она есть объективно вне нас. И, кстати, внутри нас. А с другой стороны, узнаем мы об этой материи и своих ощущений, которые не просто сигнализируют нам что-то, а отражают реальные свойства этого материального мира. И вот это базовое определение материи. Оно, конечно, из него исходит, Ленин. И именно опираясь на это определение, он дальше идет всю, всю свою полемику, в общем-то. И вот когда мы говорим про политизацию философии страны Ленина, здесь надо упомянуть еще один призрак у нас из прошлого возникает, Эммануил Кант. Опять же, 18 век, ну сильно попозже берпе но 18 век. И э, вот этот самый Мюнгл Кант, основатель немецкой классической философии, э, почему внезапно очень много ему времени уделяется в этой работе? Почему так? Опять же, все неспроста. Дело в том, что в второй половине 20, 19 века э, в западной философии был провозглашен лозунг «Назад Канту» возникает различные версии такого направления, как неокантианство. То есть обновленных на базе более новых научных разработок учения Канта. И да, мы сейчас, сейчас а, только специалисты в основном этих неокантианцев читают. А, из, того, из той эпохи люди больше там какой-нибудь ниши знают. Но вообще-то в то время во всех университетах Европы практически господствовало это самое неокантианство. То есть если где-то вы видели профессора, он был неокантианцем, как правило. Поэтому, конечно же, здесь э, Ленин берет упор э, вот на этих ребят всех. А они у кантианцев они говорят очень похожие вещи. Но все-таки давайте вот пару слов о Канте, чтобы было понятно, о чем мы дальше будем говорить. Э, Кант э, на самом деле не считает, что вне меня ничего нет. Кант считает, что есть нечто, что вызывает во мне ощущение. Он называет это вещью в себе. Вот что-то есть, оно на меня воздействовало, во мне возникло ощущение. Но все, что мы знаем о нашем мире, это набор ощущений. И этот набор ощущений не имеет ничего общего с той вещью, которая на меня воздействовала. Строго говоря, я ничего не могу знать о той вещи, которая вызвала во мне ощущение, потому что все, что я знаю, это ощущение, а вещь себе мне недоступна. Она непознаваема. И Ленин, конечно же, дает этому всему диагноз. Правда, он здесь не оригинальный, это очень много с этого, опять же, особенно там кантоведы об этом любят говорить, но на самом деле нет, он это взял прямо из литературы серьезной, научной, философской, немецкой, в первую очередь, того времени. Идея о том, что на самом деле у Канта есть элементы как материализма, так и идеализма. Вот в чем проблема. Да? То есть у нас совмещаются моменты материализма и идеализма. Почему он вспоминает в этой работе об этом? Потому что ряд темпереров-критиков российских они говорят, вот творите, вот есть какой-нибудь Плеханов. И вот Плеханов отстаивает существование независимой от нас реальности, то есть вещи в себе. Так Плеханов получается кентянец, А вот махисты, Маха, Винариус, они критикуют Канта. Значит, наоборот, они более прогрессивные, чем Плеханов. Более материалисты. Ленин говорит, извините, опять же, давайте ведемся политику. Он вводит на уникальную, уникальную штуку. Он говорит о критике слева и справа. То есть понятие лево и право он приносит в философию. Он говорит, Канта можно критиковать слева, а можно критиковать справа. Если вы критикуете Канта как идеалист, вы критикуете его справа. Если вы материалистические элементы Канта как раз на них опираетесь, вы критикуете его слева. И здесь критиковали Канта очень давно, уже при жизни Канта. Прямо после выхода его критики «Чистого разума» появлялись много персонажей. Ленин там большие выдержки приводит такой персонаж, как Шульц и Назидем, но там было куча и других. Включая, кстати, нашего соседского белорусского еврея Соломона Маймона, который тоже Канта справа критиковал. Так вот, они критикуют справа. Что это значит? Они убирают туда вещь себе. А зачем вам эта вещь себе? Уберите ее, и просто весь мир станет опять же явлением вашего сознания. Не нужно не пускать никакую созна... реальность вне этих всех явлений. Но если противоположная точка зрения, критика слева, это то, что начал Гегель на самом деле. Хотя идеалист, но объективный идеалист. То, что потом продолжили и Фейербах, и Энгельс, и многие-многие другие. И критикуют они Канта совсем с другой точки зрения. Они говорят о том... В первую очередь, конечно, это Энгельс, да? опираясь на Гегеля. Вот смотрите, вы говорите, что вещь себе Вот есть, э, мы все, что знаем о вещи, это явление. Как она нам является, суть ее, мы не можем понять. Но Ленин, говори, Ленин показывает, извините. Вот э, мы, например, узнаем химические свойства какого-то вещества. Да? Разумеется, это не все его химические свойства. Разумеется, все мы знаем не полностью объект. Да? Там что-то когда-то еще найдут. Как э, Ленин сам говорил, электрон также не исчерпаем, как атом. Но здесь важный момент. Когда мы туда вот, э, идем, да, мы ведь узнаем какие-то знания. А эти, на этих знаниях мы выстраиваем практику. Практику производства определенных веществ. Как мы можем говорить, что мы ничего не знаем об этом веществе, если опираясь на наше познание его свойств, мы его можем создать? Практика как раз значит, что там нет никакой вещи в себе. Что принципиально, да, там есть всегда пока неоткрытое свойство, но принципиальная познаваемость остается. Принципиально мир познаваемый. Это важный момент для материализма. Мир принципиально познаваемый. Да, сейчас не полностью. Да, ограничено, возможно. Но принципиально границы этой нету. Там все. Ничего какого-то воинственного, там чудесного нет. Потому что ну, все материально, извините. Я предлагаю сделать сейчас небольшой перерыв. И потом продолжим это все, чтобы не затягивать ваше внимание. Так, ну что ж, будем тебя продолжать. И э, к чему это все шло? А к тому, что на самом деле за всеми сложными терминами, которые могут быть еще не похожи, да, у разных философских систем, мы все равно видим эти два направления. Материализм и идеализм. Материализм, который утверждает независимое от сознания существования материи, и идеализм, который пытается эту материю устранить. И здесь мы вплотную подходим к еще очень важному понятию. Понятию об абсолютной и относительной истине, которая, конечно же, взята непосредственно Ленином у Энгельса. А, о чем идет речь? Конечно, вот эти вот сторонники разного рода идеализма субъективного, которые, как правило, являются агностиками, то есть людьми, людьми, которые не верят в возможность познания объективной реальности. Эти люди, они ведь зачастую не идут до того, чтобы прямо говорить, что ничего больше нет, нет никакой материи. Они говорят лишь о том, что может и есть, но мы об этом не знаем. То есть они выступают с скептической, агностической точки зрения. Почему они это делают? Скептицизм рождается из очень простого понимания. Вот у нас было одно мнение, оно сменяется другим. Мы считали одно правильным, а потом считаем правильным другое. Мы были все убеждены, в одной научной системе приходит другая. Так можно все набор гипотез, которые не имеют никакого отношения к реальности, а просто разные наши вот конструкции, которые мы себе пытаемся объяснить явление нашего сознания. И вот как раз здесь Ленин, след за Энгельсом, включает диалектику. Он говорит о том, что да, любая истина, которой мы владеем относительно, мы создаем, высказываем что нечто всегда в определенную эпоху, с определенной перспективы, с учетом своих каких-то личных там загонов, да, каких-то предрассудков и так далее. С определенной точки зрения, ограниченной точки зрения, ограниченной нашими знаниями, ограниченным уровнем развития нашего общества, ограниченным уровнем развития наших познавательных средств. Но любая относительная истина, она является составной частью абсолютной истины. Абсолютная истина, как совокупность всей относительной, да, она никогда недоступна. Потому что сколько бы мы не знали, всегда остается куча всего, чего мы не знаем. Более того, как говорят, чем больше мы знаем, тем больше на самом деле мы не знаем. Круг незнания расширяется. И познание того, что бесконечный процесс... Важно лишь, что материалист отличается на этом плане лишь тем, что он говорит, что реальность принципиально познаваема. Да, мы постоянно высказываем лишь относительные истины, но в этих относительных содержится всегда частичка абсолютной. Иными словами, наше сознание отражает объективную реальность. Да, не целиком. Да, как, какие-то вещи мы выпускаем. Да, с какой-то стороны. Но это часть познания одной реальности. И прогресс нашего познания заключается в том, что разница между относительной и абсолютной истиной все время сокращается. То есть мы всегда, зная не все, но все время приближаемся к этой к самой абсолютной истине. И здесь еще важный момент ⁇ это понимание ощущений. Дело в том, что на ощущениях основаны, казалось бы, взгляды материалистов. Но вот этих идеалистов, махистов, например, тоже основаны на ощущениях. И епископ Берпел начинается с ощущений. Казалось бы, вполне материальная вещь. Но проблема здесь в чем? Как мы трактуем ощущение? Считаем ли мы, что ощущение отражает, или как вот даже выражается иногда Ленин, фотографирует реальность? Иными словами, отображает какие-то реальные свойства реальности? Либо же мы считаем, что это просто иероглиф, какой-то условный знак, который мы обозначаем, какие-то свои опыты, которые соединяем в теории. Да? Не более того. И вот здесь понимание ощущения, понимание того, что ощущение дана сама реальность, что материя обладает свойством отражения, и мы, как материальный объект, вообще-то, извините, отражаем материальные объекты вне нас. Материя отражает материю, и для материи материя вполне познаваема, принципиально. Нету принципиально непознаваемых вещей. В этом плане, знаете, есть хороший такой вот исторический анекдот, что был основатель позитивизма, за который был задолго до Винариуса Огюст Комт, он как-то сказал, что да, наша наука движется постоянно вперед, но мы уже сегодня можем сказать, он говорит, в середине 19 века, что мы точно никогда не сможем узнать расстояние до далеких звезд. А через год после этого был открыт там спектральный анализ и удалось установить расстояние до далеких звезд. То есть... Границ принципиальных познаний нет. Хотя мы всегда знаем не все, конечно. Почему же это все опасно? Почему вот этот субъективный идеализм, агностицизм опасны? А потому что, говорит Ленин, они ведут нас к фидеизму. То есть при вознесении веры над знанием. Либо веры религиозной, либо веры в какие-то э, суеверия, предрассудки, магию и так далее. В этом плане, мне, кстати, вспоминается э, в записках э, революционера Кропоткина, есть замечательные воспоминания, где его брат Кропоткина, собственно, увлекся спиритизмом. Ну Там модно было в этих салонах декадентских, там, чтобы столы вращались, там, хрустальные шары, разговоры с духами, вот это все. Ну и Кропоткин, как человек научного мировоззрения, начал над ним издеваться по этому поводу. А брат начал ему отвечать. И он отвечал аргументами из Канта. Что вот, извините, вещь себе непознаваемая, да, вы знаем лишь явления, а вот что за ними, мы не знаем принципиально. И здесь очень важный момент. Смотрите, сам Кант никогда в жизни бы это не одобрил. Сам Кант был просветителем и человеком научно-мыслящим. Он сам издевался над всеми этими духовицами, у него даже работа про это специальная есть. Но объективно тенденция, объективно его точка зрения ведет к оправданию федеизма. И вот что делает Ленин, он показывает нам множество примеров, как течение к империокритицизму использует это мировоззрение для оправдания чего угодно любых абсолютно суеверий, да, любых верф, чудеса и так далее. От каких-то странных магических практик до прямых религиозных философов, которые тоже опираются. Вот и моненты тогда такие были, которые это все продвигали, и многие другие. И таким образом, вот этот вот важный момент, понимать, что это не значит, что вот лично Винариус были такими врагами там науки, хотели уничтожить по этому материю, да? В отличие от Юбийского Бергея, который делал это честно, они это делают бессознательно. Но они это объективно делают. И еще более важно, что марксисты, которые принимают элементы империокритцизма, разумеется, они тот же Богданов, там, Луначарский и так далее, они не были людьми, верящими вот этого все. Они были вполне людьми материалистического мировоззрения. Они хотели честно быть марксистами. Они хотели просто улучшить марксизм вот новейшей модной западной философией. Но по факту они тем самым, не хотя, не желая этого, открывают двери вот этому всему. И Ленин как раз и обращается к ним, показывает им, куда ведут их тенденции, кому они становятся родственными в результате этого всего процесса. И вот таким образом Ленин вводит понятие партийности в философию. Да? Он показывает партийность любой философской позиции. И в этом плане у нас возникает такая довольно хитрая историческая ирония. Да? Вот у нас есть Куча каких-то молодых марксистов, которые увидели что модное, новое, и захотели быть современными. И вот прямо с головой ударились в новое течение. И вот у вас Ленин, который не поддался на эту всю модность, и стал придерживаться точки зрения, которая уже открыта, материалистическая, высмеялась в то время многими либеральными профессорами. И вот проходит больше ста лет, и внезапно оказывается что вещь, что эти самые перекрецизисты, очень, очень, казалось бы, модные, такие современные, а их уже, они никому уже не интересны, они всех забыли, и, и они не интересны даже их собственным последователям. В то время, как точка Ленина, зрение Ленина, все снова и снова вспоминается даже не марксистами, даже представителями современной, той самой западной философии, вполне буржуазной. И когда какой-нибудь Миясу, уже упомянуто сегодня, воспроизводит аргументы, он не называет, конечно, имя Ленина, а вот, например, его соратник по спекулятивному реализму Рейбер Россия говорит, ну, вообще-то, как бы, это аргументы Ленина. Как бы, ты взял оттуда или не взял, не знаю, но вот это его аргументы. И вот что оказывается, да, что можно сколько угодно пытаться э, говорить об этом всем как чем-то устаревшем, странном там, э, Ленин, там, ну, материализм, превоксизм, анекдот какой-то, да. Но на самом-то деле, как показывает нам Ленин, Борьба в рамках философии будет продолжаться до тех пор, пока будут продолжаться классовые антагонизмы, пока будут эксплуатируемые эксплуататоры, пока будет необходимость создания идеологии, одурачивающей массы и ведущих эти массы от познания объективной действительности будет продолжаться борьба в сфере идей, в сфере идеологии и в том числе в сфере философии. А пока эта борьба будет продолжаться, то дедушка Ленин будет актуален для нас не только в политике, но и в философии. И на этой оптимистической ноте я бы хотел сегодня закончить. И давайте переходить к вопросам.
2: Здравствуйте. Меня зовут Олег. Здесь вопрос. Вопрос. В теологии есть концепция снежка прошлого в стену сырая. Что это значит, если коротко? Некое существо слепило снежок и бросил его в сарай. И до тех пор, пока он летит, в нем происходят некие изменения. Там снежинки тают, люди на этом снежке рождаются, изобретают какие-то ну, теории, а потом этот снежок прилетает в стену и шмяк. Вот. Есть ли какие-то вменяемые аргументы против этого идеалистического безумия? Спасибо.
1: Ну, смотрите, на самом-то деле здесь как раз очень важное отличие между позитивизмом и материализмом. Потому что позитивизм говорит, есть факты, наши гипотезы объясняющие факты. Тогда никаких доказательств того, что нас не бросили, да, этот снежок, у нас нету. Но если мы материалисты, исходим из понятия материи. Мы изначально исходим того, что вещи раньше ощущений, что материя раньше духа. Это просто наша исходная позиция. Доказывается эта позиция только всем развитием науки, философии и практики, преобразующей материю. Если у нас стопроцентная гарантия? Можно ли какой-то аргумент логически предложить и опровергнуть сразу религию, идеализм, что угодно? Нет, у нас нет и не может быть такого аргумента. Но пока мы исходим из материалистических оснований, а на самом деле об этом Ленин постоянно указывает, э, наука, когда она отрицает даже какие-то вещи, материализм, тот же самый ученый нормальный, он бессознательный все равно материалист, он стоит материалистическим установкам. И пока наука исходит из этих материалистических установок, и у нас все получается, ну мы работаем так, как получается, потому что оно работает, критерий, практика критерий истины. Когда перестанет получаться, вот тогда можно будет задуматься. Когда чудесаночно начнут происходить слева направо тогда, да? Как-то так.
3: Мало ли.
4: Добрый день. Судцов Николай Владимирович, студент. Вот такой вот у меня вопрос. Вы об этом уже говорили, но хотелось немножко подробнее. Насколько мы знаем, в философии есть два основных таких противоборствующих учения. Материализм и идеализм. На данный момент... Какое учение
0: преобладает среди ведущих философов? Ну, опять же, мы говорили, но делается немного поподробнее И все-таки почему?
1: На самом деле, да, вопрос хороший. Преобладает, если мы берем подавляющее большинство философского мейнстрима, разные версии идеализма. Один момент они не признаются, что они идеалисты, как правило. Да? То есть они не говорят, что мы идеалисты. Это марксисты так это называют. Они пытаются представить свою точку зрения как возвышающуюся и материализмом. Как это делим перекритики, а потом очень многие после них. Да? Но все-таки, если посмотрим на 20 -й век, то есть та философия, которая нам уже известна как история, то да, в 20 веке преобладала некий версия идеализма, представление о том, что объект существует только для субъекта, что мир существует только если он выражен в языке. Оно может по-разному называться. Большинство этих людей бы очень протестовали, если бы его называли идеалистами. Как и империокритики бы противостояли против этого. Да? Но тем не менее, что все-таки, на мой взгляд, следует отметить, что как раз в последнее время осуществляется в той же самой философии отход от всего. Потому что, если мы говорим про постмодернистские течения, они все-таки так или иначе идеалистичны. Они увязывают любую реальность с языком. Знаете, вот для постмодерниста, постструктуралиста невозможно сказать, например, что цветок лежит на подоконнике. Можно сказать, что в определенной языковой парадигме можно утверждать, что языковая игра заставляет нас сказать, что на подоконнике лежит цветок. Да? То есть уже чем-то вот этим языком опосредуемая реальность, да? Так вот, в современной философии наметилась очень большая тенденция современная. Это вот, мы не знаем, что из этого получится. Это вот на наших глазах все происходит, да? Но это люди, которые далеки от марксизма, но они туда же уже идут. Что нет, извините, давайте вернем к самой реальности. Может быть, это не мы а, через язык познаем природу, да? А может быть, это природа через нас познает саму себя, например, да?
4: Ну, да? это уже ближе к материализму.
1: Да, нет, это, безусловно, материалистическая тенденция. Она не, доми... Она не единственная. Есть очень много разных, да? Есть идеалисты-материалисты. Но, э, тем не менее, я бы сказал, в основном пока что доминирует идеализм. Но какие-то элементы материализма, они всегда были и сегодня продолжаются. И я бы сказал, сегодня чуть более э, ярко проявляются, чем, на в 20 веке.
4: Спасибо за ответ. Кто-нибудь
2: издевает? Хорошо. Здравствуйте, Здравствуйте и меня зовут Гороховский Алексей, я тоже студент по кругу, ну и параллельно марксистский кружок веду. Собственно, у меня к вам два вопроса. Довольно часто мне в жизни, в силу моих политических убеждений и общественной активности, приходится спорить с людьми, увы, у которых идеалистическое мышление, но, извините, в таком в мире таком живем, раз уж и определил их сознание, то давайте с этим мириться. Вопрос, собственно, следующий. Если я правильно понимаю все о чем идет речь, то скажем так, логика и формальная, и диалектически, и в определенной степени наука, это ведь скажем так модель, но модели, позволяющие объяснить объективный мир, и что, на мой взгляд, и да я и уверен, не только на мой взгляд, гораздо более важно, применить это объяснение к практическому, к практическому как бы сказать, изменению этого мира, правильно? правильно. Соответственно, я еще не отрабатывал эту скажем, новую схему, но можно ли в разговоре с такими людьми, апеллируя к их чувствам и к их же ощущению мира, то есть, по сути, к их практике, этой же самой практикой показывать несостоятельность и нерелевантность их идеалистической логики, тем самым создавать в их мозгу противоречия. Ведь рано или поздно из чувств приходит разум, как логичное и закономерное состояние эволюции того вида материи, который, который находится у нас в очередной коробке.
1: Ну как, здесь какой момент? С одной стороны, можно и нужно, да? именно так это и нужно делать. Но есть большая проблема, что если вы спорите с умным идеалистом, а, я не гарантирую, что вы его переспорите, да? То есть дело в том, что на самом-то деле идеалист, и мы не расстрелялись, такие люди, может отлично быть очень хорошо научно прошаренным, философски прошаренным отлично диалектическую логику знать и отлично аргументировать. И на самом деле он его все равно вывернет, потому что даже вот этот крайний субъективный идеализм, даже вот сулепсизм, вы не перебедитесь сулепсист. Да. Потому что он говорит: ну практика это часть моего сознания тоже, как бы да. Да, и в данном случае тут проблема-то в чем? Что не... и об этом постоянно упоминали. Кстати, об этом не, при... это не придумали марксисты, об этом говорили представители немецкой классической философии, фихты, шевинг-идеалисты об этом говорили, что в конечном итоге да, вы начинаете либо с одного, либо с другого, либо с матери, либо с духа. И на самом-то деле логически вот взять, доказать, что вы все неправы, невозможно. Кстати, в этом плане с религией что-то интересный момент, я думаю, многие знают, сегодня очень много, в на Западе, а потом пришло советское пространство, появились такие новые атеисты, да, которые пропагандируют теорию Дарвина, в этом плане спорят с верующими людьми, там, это все там набирает очень много просмотров на Ютубе и так далее, да? но и это хорошая прогрессивная вещь, там, люди пропагандируют науку, но таким людям есть всегда большая проблема. Оно все возникло в Америке, где религиозные люди, как правило, ну, там, фанатики сект разных да, мелких, которые верят, что Земля была создана за шесть дней. Если им показать, что не за 6, то они уже переубедятся. Вы да? понимаете, что ну, как бы умные религиозные люди, они по-другому видят мир, и они предложат вам контраргументы, которые будут по-своему очень логичны, они будут сходить с других оснований. Поэтому строго логически нет вы не переубедитель. Да? Здесь доказательство может быть, опять же, вот, взяли взгляд на всю историю научного познания, а тут опять же, какой страны на него посмотреть? Поэтому нет, простых решений вы не найдете.
5: Здравствуйте, меня зовут Илья, спасибо за лекцию. У меня вопрос такой. В науке, ну, научное познание вообще часто ну, работает такой принцип, как принцип простоты. И с этой точки зрения, интересно было бы узнать ваше мнение по поводу подобного аргумента в споре э, с идеалиста, теоретистами, Субъективному идеалисту для того, чтобы описать то, что он ощущает, в принципе, приходится постоянно предполагать, что вот Луна, значит, я на нее смотрю, она есть, потом она исчезает, а потом опять есть, только когда на нее смотрю, все становится таким сложным и запутанным, чтобы описать всю реальность, просто ну, сложно себе представить, как должно выглядеть такое описание. Вот, а, а предполагая, что Луна существует объективно и независимо от меня, в принципе, все становится довольно простым. И, э, вот, такой аргумент в этом споре как, может
1: быть? Конечно. Аргумент, ну, собственно, в логике аргументации, то, что было названо, называется, да, бритва Оккома, и она универсальна. Это, действительно хороший аргумент, который применяется везде и всегда, и в науке, и в жизни. Но тут есть нюанс. Дело в том, что Уильям Окком, который придумал эту бритву, придумал ее для того, чтобы доказать существование Бога вообще-то. Есть, ну, потому что зачем вам выдумывает это все, когда можно сказать, что Бог все создал просто, понимаете? И, на самом деле, идеалист, кстати, в этом плане, ампериокритики, у них центральный принцип был, принцип экономии мышления. То есть они пытались максимально простую философскую систему создать. И показывать, что ничего проще нет. Поэтому, да, вы им скажете, что это проще. Они скажут, а зачем допускать существование Луны, если можно остановиться на вашем созерцании Луны как бы. Поэтому, э, нет, здесь, разумеется, это то, так и нужно аргументировать, да, но надо быть готовым возражением и контраргументом, разумеется.
5: Ну да, то есть, в принципе, можно избавиться от Материя, материя лишняя, да? Зачем вам материя? Да. только об ощущениях. Но вот если там записывать, грубо говоря, в тетрадки, то становится сложнее избавиться от материи, избавиться от ну, формулы, формул сказать, что луна исчезает и там появляется, ну, как,
1: как сложновато становится. Сложновато, но можно сказать, а мы не знаем, что там происходит. Но мы знаем, что она возникает и появляется. Вот как-то так. Поэтому, а, да, это, нет, еще раз повторю, что это хороший аргумент, и он же, кстати, увязан с тем, что вообще-то в пользу как раз материализму, свидетельствует то, что в своей практике ученые вынуждены, по сути, опираться на материалистические основания, даже если эти же ученые, как, например, Анри Планкаре, в жизни являются идеалистами. Да, они в философских взглядах идеалисты, но когда они за свои исследования, вот их материализм клонят. Это тоже есть показатель того, что это естественный путь, как вот познание природы. Поэтому, да, на этом можно и
4: нужно указывать. Здравствуйте, Александр, Я А у меня вот такой вопрос. Вроде как... Все вот, если захотят, например, шурму открыть, они же изучают, что там, какая, сколько граждан уходит, рядом с метро, это не рядом. Может там еще какую шурму продавать, ку капусту, чтобы подешевле, чтобы ходили. Граждане, если что-то делают, все-таки изучают. Вот. Да и в мире как бы сложно поверить в то, что какое-то правительство или олигархи из идеалистических мыслей, там вот делают определенную политику Нет же, а еще специально делают, что так вам рассказывают, а еще с целью какой-то, так это что больше вот этот какой-то идеализм, это только вот обычные граждане думают, что ли.
1: Нет, вообще оно так не работает, потому что идеология, она пронизывает собой общество, и надо же понять, что э, наличие идеалистического мышления вот не полностью отрубает для вас возможность объективного познания истины. просто при этом отрицается, что познается какая-то истина. Да, например, в той же экономике, вот современная экономика, да, она уже давно не думает, откуда берется стоимость, там еще что. Эти вещи не осуждают. Э -э зачем? Нужны вот циферки, графики, все это помогает мне считать и мою фирму там делать. А отражает ли какую-то реальность, там вообще уже без разницы. Да, поэтому нет, когда они все это делают, они опираются и на научное познание. Наука-то ведь никуда не исчезает, и при капитализме она хоть и с проблемами, но развивается вполне себе. Проблема в том, что в конечном итоге вот идеалистическое мировоззрение да, оно э, именно в рамках масштабного населения да, не дает представить себе, что вот у нас есть точка зрения, которая правильная, наше дело правое, там победим, и так далее. Потому что вот э, в этом плане, очень наверное, такой хороший пример есть. Э, есть философ Ричард Рорти. Э, он э, посмотрел вниз, такой идеалист весь из себя. Э, и он э, замечательно по это он. Или он, или он. нет. Может, и не он. Могу соврать. Короче, один из постмодернистов. Знаете, вот есть слова Лютера. да? «На том стою, и не могу иначе». Говорит, лозунг постмодернизма. «На том стою, а могу как угодно». И когда вы провозглашаете, что ваше учение верное, и поэтому нужно делать то-то и то-то, мне -то, не, ну вот тут все относительно в вашем дискурсе, в вашем языке. И да, это что? Это самое главное. Это парализует деятельность. Вот в чем проблема. Причем их-то не парализует, они сразу сделают, что им надо. А вот массы, соединенные некой единой идеей, да, в такой ситуации оказываются парализованными. И поэтому критика вот таких вот взглядов идеалистических, она очень важна, и все современные марксисты это понимают и активно и занимаются.
6: Так, у меня один конкретный вопрос по одному философу. Неоднократно упоминаем Богданов. Вот, он был и друг, и оппонент и, э, Ленина. После революции он, как известно, основал институт переливания крови. Финансировало уже советское государство. Вот. Считали, что от переливания крови от одного человека к другому могут улучшиться его какие-то там умственные, ну, ментальные способности. В конце концов, это и погубило Богданова. Он умер от переливания крови, от опыта поставленного на себе. В общем, вопрос такой. Насколько... Ну, какому, на какую философию Богданов тогда опирался? Или на тот же империю критицизм, и это считалось материальным, но материализмом уже. Но в конце концов все эти опыты были разогнаны, э, все это прекратилось. Э, вот. Хотя нашло отражение в литературе в какой-то степени. Это «Собачье сердце» Булгакова там тоже считали, что от каких-то медицинских операций меняется там человек, его умственные способности. В общем, расскажите про Богданова, как его оценивали тогда и как он сам считал.
1: Богданов как раз на самом-то деле основным оппонентом среди марксистов у этой работы Ленина сам Богданов и является. То есть вот среди вот тех марксистов, которые использовали вот он был, наверное, таким самым действительно серьезным интеллектуальным противником Ленину. И что, конечно, сказать, что он пытался именно соединить марксизм с идеализмом. Он прямо вот идеализм вот так вот не впадал. Но всегда, всегда были материалистические оговорки а, с точки зрения Ленина. То, что делает Богданов, это под видом развития марксизма его просто порча. Да? То есть марксизм смешивается с чем-то иным, как наверное, с самой бочкой да, и ложкой, и в результате о, происходит ревизионизм и ухудшение марксизма. На самом деле, той стальной системы марксистских взглядов, которая была предложена и которая потом развивалась марксистами. А в этом план... Но здесь, конечно, стоит отметить, что сам по себе он, разумеется, был коммунистом, да, он был человеком вполне в плане последовательным. А Богдан, есть, правда, один нюанс еще, он ведь был немножко мечтательным фантастом как известно, и, конечно, его вот эти вот проекты, они далеко заходили. Карту,
3: <связываю> <фактических>, э, <повестей.
1: связываю> да, ну Богданов в этом плане э, интересный план персонаж, но то, что на самом деле, понятно, что его, на его опыт его двигали фантастические какие-то планы, но, кстати, и, э, ну, я бы не сказал, что однозначно нужно связь устраивать между его перекритицизмом и вот его ошибками. Но в конце концов, ни один ученый от ошибок не застрахован. А ученый, который пробивает какие-то новые пути, он обязательно будет высказывать какие-то необычные, да, девятные теории. И в этом плане, ну, Богданов это такой, да, полученный полумечтатель, который что-то пытался, у него не получилось. Ну, бывает, но с другой стороны такие люди что-то и пробивают, на ну, как раз в нашей-то реальности. Как-то так. Сложное явление.
3: Здравствуйте. Вот. Э, и как известно в современном обществе основным критерием авторитетность того или иного факта, высказывания, является тот, так называемый э, критерий научности, то, что считается научным, то, что факт, вот. и э, самый мощный аргумент в дискуссии или принятии каких-либо решений. Вот. Не могли бы вы подсказать, вот, в чем этом самом э, принципе научности современного и наиболее популярном сейчас вот, находится та самая ложка идеализма, которая его э, портит и не, не мешает э, ему быть до конца объективным, и в чем преимущество метода диалектического материализма над данным
1: подходом? Слушайте, я бы сказал, что, во-первых, нельзя их противопоставлять. То есть, как, когда говорят просто иногда о научном мировоззрении, подменяют немножко понятие. Как, на самом деле, имея под этим в виду позитивизм. Как позитивизм, так и марксизм, диалектический материализм, опираются на научный подход. Только по-разному его интерпретируют. И в этом плане, в самом по себе, критерий научности, я ничего плохого, наоборот, замечательно. Да? Но проблема в том, как мы это интерпретируем. Потому И разница так, на самом деле принципиальная. Она стоит в том, что, строго говоря, для последовательного идеалиста, как правило, хотя есть некоторые исключения, там свои есть материалистические тенденции уже, но, как правило, отрицается понятие материи, как через что-то объективно существующего, независимо от нас. Допускается лишь Некие факты, связи этих фактов и так далее, в то время как для материализма, для диалектического материализма и в первую очередь, марксизма, это является центральным понятием. Поэтому дело здесь не в научности, а в ее интерпретации. И, про, ну, конечно, есть позитивизма вот такая проблема, он не застрахован от разных псевдонаучных, на самом деле, подходов. Он стал гораздо сильнее, чем во времена Ленина. Да, то есть там появились, благодаря трудам тех же самых и Поппера, да, и Локатоса, и Верабинда даже, там появились свои критерии внутренние. Очень хорошие, надежные критерии. Но в конечном итоге, все-таки надо понимать, что для позитивизма факт материальности этого мира не доказан. И это очень важный момент.
3: Вот, я как раз таки думал именно о факте недоказуемости истины, и ну, популярный в данный момент критерия в том, что Существует э, миллиард различных версий интерпретаций какого-либо факта, и мы обязаны обязательно учитывать их все. Там вот тот же самый Фейерабенд э, очень да, нравится. Да. В этом, э, анархизм, научный анархизм, да, по-моему, да. называлось. Э, синергический синергизм, по-моему, существует да. тоже. Как, каково ваше мнение по поводу этих э, течений подходов к научным знамям?
1: Да, ну опять, тут вот как раз и случай с Фейерабендом, когда человек... Абсолютно материалистического взгляда, по жизни просто, да, который очень многих вопросов подходит философии прямо материалистически. Он в то же самое время да, в своей гносиологии объективно дает козырь сторонникам не просто, даже какого-то фидеизма, а прямо таким мракобесия. Потому что, если вы являетесь сердным сторонником Ферабинда, то, строго говоря, вы ничего не можете возразить экстрасенсу. Вы должны его выслушать, да, и с ним пообщаться, и пусть он наравне с учеными проверяет свои гипотезы. Что, конечно, как бы здраво звучало, с каждого должно быть справа там в науке, анархизм, все дела, да, но по факту мы понимаем, чем это закончится, потому что ну, на любую там естественно научную кафедру постоянно приходят там дедули с большими манускриптами опровержения Эйнштейна, да, и если вы каждый раз в комиссию будете собирать это все опровергать, но вы будете в пустоту тратить просто научные усилия своего, своего как бы коллектива. Вот и все. Поэтому, да, звучит прикольно, Ферабин смешной и интересный, но, на мой взгляд, это на сегодняшний день скорее, реалистично скорее портит научное развитие.
7: Хотел бы... Мой вопрос... Мой вопрос схож. С вопросом предыдущего товарища, да. но я хотел бы поднять такую проблему захватившую сегодня YouTube, да, это популяризаторы науки. Да, или так называемые науч-коперы. То есть вроде бы они занимаются хорошим делом и довольно компетентны в своих областях науки, но в то же самое время, когда они рассуждают над вопросами, которые предмета их научной деятельности не касаются, они впадают в самый настоящий махровый идеализм. Или метафизику, или открыто пропагандируют позицифические всякие взгляды. Да. С одной стороны, они пропагандируют научный подход, и люди, людям рассказывают про всякие интересные факты. С другой стороны, транслируют вот такое мировоззрение. Иногда осознанно, иногда неосознанно. Как нам к этому относиться? Нужна ли контрпропаганда? Или это вообще не проблема, и они больше хорошего делают, чем плохого? Тем более, как я уже сказал, да, высказываясь по некоторым другим вопросам, они своим подписчикам транслируют различные идеи о политике, например, да. Хотя там он физик или биолог, например, да. Ну, как-то так.
1: Да, ну, на самом деле, конечно, тоже вопрос и дискуссионный. Когда они появились, персонажи, конечно, тоже, я, на самом деле, очень обрадовался, потому что вот внезапно кто-то рассказывает там, не про надпланетян, строящих пирамиды, да, а что-то про науку и объективную, и причем сознанием дела, и иногда это и весело, и классно. С другой стороны, да, среди этих людей встречаются зачастую люди э, довольно реакционных взглядов в том, что не касается их собственной позиции. Тут надо еще дополнительный момент обозначить, что вообще самое это явление, как и весь русскоязычный YouTube, он пришел из Запада, с Америки. Там это явление было уже давно, вот таких вот новых атеистов, да, вот, э, научпопулярных блогеров и так далее. Оно все уже там давно было, и поэтому, э, когда наши, они явно на них ориентировались. И в каком числе еще много из этого позитивизма там уж взяли просто напрямую. Поэтому в данном случае, на мой взгляд, вариант должен подход быть максимально избирательным, потому что э, все-таки, когда мы говорим о разных персонажах в этом отношении, да, то понятно одно дело К.М. казанцева Казанцева, которая там за Навального там, постоянно говорит что-нибудь, да, пытаясь под это подвести какую-то нерабологическую аргументацию, ну а другое дело люди хоть и таких умеренных, ну, там, в том числе и социалистических взглядов есть, там, какого насколько я знаю, ну, и так и люди, на самом деле, не знаю, вполне вообще-то известные, как коммунисты там тоже присутствуют, в общем-то, в этом явлении, причем, в том числе, естественно, научной пропаганде, вот, Сергей Марков, как бы, как один из вариантов, не говоря уже всяких климах Жуковых, да, то есть, в данном случае, да, у нас проблема тех, мне кажется, избирательный момент, если ты рассказываешь какую-то ахинею Пытаясь прикрываться своим научным авторитетом, тебя нужно критиковать. Если ты делаешь просто хорошие вещи, туда не лезешь. Ну, замечательно, будем хвалить, молодец, и даже и просто, да, что-нибудь такое. Поэтому, как-то так, избирательный подход.
2: Здравствуйте, еще раз что вернусь. Вот с раз красоты затронули научпопа, то меня как человек в определенном смысле к этому, к этому близкому не может волновать эта тема. И мне бы хотелось с тобой поставить еще более общий вопрос. Насколько я знаю, в современной науке уже создана относительно широкая картина мира, несмотря на то, что а, ни физики, ни химики, ни биологи, ни прочие, скажем так, ученые из этой никак не могут создать совсем-совсем единую теорию, как в своей отдельной сфере, так и вообще. Касательно социо-гуманитарных, вот еще в 19 веке было не раз оговорено, что пора создавать и единую синтетическую теорию общества, и я в этом вроде бы даже писал Эбельханов и не раз только в 20 веке. Скажем так, я сам за научпоп здорового человека, и мне кажется, что задача научпопа в этом смысле будет создать не просто единую теорию как естественных, и социальных но единую теорию вообще, которая может объяснить тебе. И в этом смысле у меня еще второй вопрос, который коррелирует в принципе с созданием философской, как бы сказать, теории всего, на мой взгляд, прекрасно написывает и в мысли то, что я хочу. Возможно ли принципиально создание такой картины мира? Если возможно, а я считаю, что возможно, то какое она будет, на ваш взгляд? И что мы должны приложить к этому уже сейчас, чтобы уже завтра это было хоть в каком-то виде? Нужно, естественно, нам.
3: Да, ну,
1: во-первых, к первому вопросу. Почему до сих пор такая, в общем-то, в общественных науках? Причина очень простая. Наличие классовых интересов. Там, где есть классовые интересы... Ваша любая теория будет противоречить чьим-то классовым интересам. И они будут продвигать противоположную теорию. Поэтому в этом плане единственный вариант – это конкретно, однозначно, стать на точку зрения того класса, за которым будущее, То есть, что, собственно, и с этой точки зрения выстраивать единую теорию общества. Эта теория как бы есть, она называется марксизм. Другое дело, что очень важно всегда понимать, конечно, нельзя окупливаться в своей секте, да, но понимать, что и, вот, и антимарксистов, антикоммунистов, даже самых замшелых могут быть, если они ученые, да, какие-то важные вещи, которые они проговаривают, но в таком случае эти взгляды, конечно, нужно не эклектически смешивать, да, как Богданов тот же, но пытаться интегрировать марксизм и подчинить общему диалектическому материалистическому диалектическому, диалектическому мировоззрению. Ну, а второй вопрос, тогда да, единый, если мы стоим на марксистских позициях, то да, такая позиция, такая единая картина мира нужна, возможна, нужна, и она называется диалектический материализм, собственно. который распространяется на природное общество.
2: Ну, и скажем так, вот касательно этого, я вот сейчас вспомнил, что сейчас Ладно, может сейчас уже закончится, но сегодня на канале Простые не числа был стрим со сбором недавно именно писанной работы о дегломализации в минере современного, современного капитализма. Можете что-нибудь сказать по этому поводу. Я не смотрел пока. Ну, но если с работой, можно ознакомились нее вы канал. Нет, пока не видел. Товарищи, всем подпишитесь на канал Простые числа. Хороший канал, кстати, да.
7: Так, товарищи, все, на этом лекция наша будет закончена. Закончились. Пару слов хочу сказать, как обычно, что стало традицией, естественно, на это приглашение на кружки. В первую очередь, конечно, спасибо товарищам из Полиграф РАД за эту замечательную лекцию. Ну, а также мы, как марксистский кружок Краснобай, проводим четыре в неделю наши занятия. И если вдруг кому-то кому понравилась лекция, заинтересовали подобные вопросы, кто-то более подробно хочет разобраться, кто человек разумный, а кто просто солипсист, то приглашаем вас на наше занятие. У нас есть группа ВКонтакте, которая называется «Марксистский кружок Краснобай». Там есть кнопочка в самом верху «Вступить в кружок». Заполняете небольшую анкету, приходите на занятия в любой удобный для вас из этих четырех дней. Со вторника по пятницу, естественно. Если есть люди из регионов, одного я вижу на заднем, да, сидений, так сказать, да, то и кто-то хочет марксистский кружок прямо у него в городе, чтобы не ездить недалеко, да, можете обратиться или ко мне прямо сейчас, да, или написать в личку паблика нашего, да, где бы вы хотели, мы можем собрать людей и помочь в организации. Точно так же, да. Скоро начнем поездки по городам как раз, как только погода наконец-то придет. Все, всем спасибо, ребят, до свидания.